0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a Acción Motor aquí en Faicán, Red de Emisoras. Hoy vamos a comenzar este programa leyendo un artículo de la Constitución Española de 1978, concretamente el artículo 20, que dice que se reconocen y protegen los derechos ah, a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción b. a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica c. a la libertad de cátedra d. a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades segundo punto el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Tercero. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Cuarto. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Quinto y último, solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. La lectura de este artículo viene a colación de lo siguiente que les voy a relatar. El pasado viernes 30 de agosto, por la mañana entró una llamada a Falcán Red de Misora. Al otro lado de la línea se identificaba a alguien como Miguel Ángel Toledo Rodríguez, presidente de la Federación de las Palmas de Automovilismo, en la cual combinaba a que de forma inmediata el programa Acción Motor Radio fuera suspendido inmediatamente y de forma definitiva. Esta persona volvió a repetir su exigencia, añadiendo que si para el lunes el programa se emitía, se presentarían los juzgados acompañado de un abogado para interponer una demanda judicial contra Faicán, red de Emisora. Por insultos hacia su persona y vejaciones a la Federación de Automovilismo de Las Palmas. No podemos asegurar si en realidad fue Miguel Ángel Toledo quien llamó a la emisora. Les trasladamos la historia tal y como nos fue contada por la dirección de Radio Faicán. La dirección de la emisora nos comentó que revisarían las emisiones de los programas de acción motor hasta la fecha, que tampoco eran tantos. Solo ocho horas de grabaciones y que analizarían el contenido para comprobar si tales difamaciones, vejaciones o insultos se habían producido. Para no seguir con la intriga les comento que al final del programa nos comunicaron que ellos habían no habían apreciado falta alguna y que por tanto el programa iba a continuar. Los oyentes se podrán imaginar cómo se nos quedó el cuerpo, qué habíamos hecho nos preguntábamos continuamente así que nos pusimos a recapitular cómo había sido nuestra primera semana en Faikán Red de Emisoras cuando decidimos aceptar la propuesta que nos hicieron para hacer un programa de dos horas cinco días a la semana no contestamos inmediatamente tardamos diez segundos en hacerlo nuestro mayor problema era cómo darle un estilo propio a la difusión y divulgación del mundo del motor y a pesar del respeto que la propuesta nos producía por ese mismo respeto y cariño que le tenemos al automovilismo y al motociclismo, con nuestras carencias, que son muchas, y que puliremos lo mejor y más rápido que podamos, aceptamos el reto después de diez segundos de silencio. Mi compañera de programa y yo estamos contentos por cómo estamos haciendo el programa y esperamos ver reflejada esta alegría pronto en los índices de audiencia. Queremos que nos conozcan, por ser un programa informativo en el que le vamos a dar la oportunidad a todos los componentes del mundo del motor a que se expresen libre y educadamente sus opiniones. Dice el refrán, cree el ladrón que todos son de su condición y parece ser que el sujeto del refrán anterior piensa que quien a hierro mata, a hierro muere. Aclaro, hago una aclaración gramatical, el sujeto del primer refrán es un sujeto genérico. Pero no es menos cierto que en nuestro deporte hay, un, hay personas acostumbradas a utilizar un estilo agresivo, faltón, sesgado, tendencioso y que lleva por bandera el lema de «tú mientelo más grande» que siempre habrá alguien que esté dispuesto a creerlo y a difundirlo. En Acción Motorradio tenemos una cosa clara. No seremos nosotros los que actuaremos así. Serán los protagonistas los que tendrán los micrófonos abiertos para que, de una manera respetuosa, expresen sus puntos de vista. Y cuando se sobrepasen los límites de la educación, serán convenientemente interrumpidos para que vuelvan a la senda de la corrección. No es irrespetuoso manifestar una posición contraria, e incluso radicalmente contraria. Lo que no es permisible es adornar esa opinión con mentiras o medias verdades, con alusiones lesivas hacia las personas, y lo que es más grave, sin pruebas. Por eso mismo... En el caso de las reclamaciones realizadas a los coches de los equipos DISA Copia Sport y la escudería Fuervagging en el rally Coman Comarca Norte, todavía no hemos mencionado nada, porque estamos esperando a las resoluciones definitivas del estamento que compete, competente que ha tenido que llevar a cabo el proceso de verificación, el estudio de los informes realizados, los informes recibidos y el fallo final en virtud de toda la documentación aportada. Por eso... Hasta, la que, hasta que la Real Federación Española de Automovilismo no emitió un, el permiso que ratificaba la autorización para celebrar las pruebas realizadas ayer en el circuito de Maspalomas y, que además estaban aseguradas, no entrevistamos a Miguel Ángel Domínguez, presidente de la escudería de Maspaloma. Pudimos haber calentado el ambiente toda la semana con opiniones, comentarios, juicios de valor y falta de respeto, pero no lo hicimos. No lo hicimos y no lo haremos, porque no somos pirómanos. Estas islas ya han ardido lo suficiente y lo que menos necesitan son pirómanos. Pudimos haber sembrado la duda de la celebración del Rally de Telde porque la Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias no había levantado la, todavía la prohibición de realizar cualquier evento público al aire libre, pero no lo hicimos. ...porque entendíamos que bastantes problemas... ...había tenido ya la escudería de motel... ...para sacar adelante... ...no sólo este rally... ...sino también las dos pruebas anteriores... ...y que lo que había que hacer... ...era darle ánimo... ...y no descentrar su atención... ...y al final... ...los aficionados pudieron disfrutar... ...de un rally que estuvo muy entretenido... ...que es lo que importa... ...que los eventos sean un éxito... ...para que las instituciones... ...les merezca la pena destinar... ...sus escasos recursos... ...a pruebas que cada día... ...son más difíciles... ...que salgan para adelante... ...por todo ello... Nuestra forma de trabajar ha sido, y seguirá siendo, la de hablar con los personajes del mundo del motor. Antonio Pérez, presidente de la escudería Lavaspor, que apoyó públicamente la candidatura de Miguel Ángel Toledo en el proceso electoral a la presidencia de la Federación de Automovilismo de Las Palmas, ahora le resulta que está molesto con él porque no va a organizar el rally de los volcanes, como él creía que iba a ser, y así nos lo dio a entender. Y en Acción Motor volveremos a hablar con él y con el que al final organiza el rally, ya sea la federación u otra escudería. Hemos hablado con los organizadores de las pruebas celebradas este fin de semana para desearles que todo saliera bien. Y lo mismo hemos hecho con todos los pilotos que hemos podido. Y en ningún momento hemos faltado a nadie, ni hemos dado a entender cosas raras y así seguiremos haciendo las cosas. Y acabo haciendo referencia al inicio de este comentario. Fuera o no fuera Miguel Ángel Toledo, quien llamara a la radio el viernes pasado, que sepa el presidente de la Federación de Automovilismo de Las Palmas, que puede ponerse en contacto con nosotros para entrar en directo por teléfono. Nuestro correo electrónico lo podrá encontrar en nuestra página web www.accionmotor.com o en nuestra página de Facebook. Ah, y de paso, que nos dé un like o un me gusta de eso, ¿eh? para que nos siga también. A todos nos ampara la Constitución Española. Pero lo más importante es que queremos el apoyo de todos ustedes. Y hasta aquí el comentario de hoy. Seguimos con el programa.
1: They say that you a high class, maybe I can see through that. Well they said that you a high class, dog, but I can see through that.
2: Todos y todas los que vamos a la fiesta del pino tenemos historias que contar. Historias de lucha, de devoción, de promesa, de amor, de amistad y de diversión. Y en toda la fiesta del pino, Global conecta con cada historia. Porque conectamos con lo que te mueve. ¿Cuál es tu historia?
3: Si está pensando en construir, reparar o remodelar, deje sus proyectos en manos de profesionales.
2: En Ferretería Germán Medina encontrará todas las opciones para la industria o el hogar con asesoramiento, calidad y variedad.
3: Además, ahora podrá financiar sus compras hasta en 24 meses y sin intereses.
2: Ferretería Germán Medina, estamos en el Polígono Industrial de Arínaga y en la Avenida de Canarias de Vecindario, teléfono 928 75 0107.
3: Ferretería Germán Medina, decide, elige y llévate el producto deseado.
2: Ferretería Germán Medina, toda una vida a su servicio.
0: semana ha estado plagado de competiciones automovilísticas en Gran Canaria y en Fuerteventura. En la Isla Majorera se celebró el Rally de Tierra de Antigua. Tuvimos la suerte de hablar con dos de los que pisaron el podio, Gustavo Sosa y su copiloto Rogelio Peñate y Jesús Tacoronte con María Sáenz. La tercera plaza del podio la ocuparon Manuel García y Teorice Sáenz. Enhorabuena a los campeones. El rally, tal y como nos anunció Jesús Tacoronte, iba a estar marcado por los 40 kilómetros de tramo nocturno. Los dos primeros tramos eran para los locales Sosa y García, mientras que Tacoronte tenía que luchar para que la diferencia no se incrementara y poder atacar y recuperar durante el día. Juan Carlos de la Cruz y Miguel Ángel Rodríguez, aspirantes a todo en esta prueba, tuvieron un accidente que les obligó a abandonar la carrera. El tercer tramo fue neutralizado por un accidente ocurrido durante el segundo que provocó demasiados retrasos, teniendo que optar los organizadores por neutralizarlo. Así las cosas, en el primer tramo del día cruce del Pozo Negro Punta Goma, Jesús Tacoronte no lo dudaba y ponía encima de la mesa todos sus triunfos, recortándole 1,7 segundos a Gustavo y 3,7 segundos a Manuel. En el quinto tramo, la corte Triquibijate, Tacoronte siguió empujando y volvió a ser el mejor tiempo. Sin embargo, esta vez fue García quien acabó antes que Sosa. Al final del quinto tramo, los tres pilotos estaban en el mismo segundo. Las espadas estaban en todo lo alto. En la segunda pasada del cruce de Pozo negro Goma, Sosa, Tacoronte y García entraron en meta solo con una décima de diferencia cada uno. dos 21 1 2, -21 -2 y dos 3 Más emoción no se podía pedir. O oh, sí. Javier Franquis y Pedro Viera, Aníbal y Jonathan Hernández, Iriome Perdomo y Francisco Cabrera, y Manuel Gutiérrez y Agustín Vega, mantenían sus batallas particulares alternando mejores tiempos que hacían que las clasificaciones al finalizar los tramos se trastocaran continuamente. Los tramos 7, 8 y 9 fueron para Jesús Tacoronte, pero no era suficiente. Si bien conseguía ponerse delante de Manuel García, Gustavo Sosa conseguía resistir sus embates. Al finalizar el rally, la diferencia fue solo de 10 segundos. Un gran esfuerzo por parte de todos los pilotos. Quisieron alarde de sangre fría y templanza, haciendo algo que se les da muy bien, volar bajo. Contundente victoria de Iván Armas, otra más, pilotando su Porsche 997. Meritoria segunda plaza para Tato Suárez con su Ford Fiesta R5 Plus. Y meritorio tercer puesto para José María Ponce con su Seat 600. Destacar la valla que se empeñó en chocarse con el coche de Emma Falcón, que marcó dos scratch en los tramos en los que participó hasta que tuvo que abandonar en el quinto tramo. Enhorabuena a la primera mujer que en Canarias se lleva dos mejores tiempos históricos en una prueba de automovilismo. ¡Ole! Esperamos que cuando tengan que reparar la rótula no aparezcan más problemas y Emma pueda afrontar el resto de sus compromisos deportivos con garantía. Esperamos volver a verla pronto disfrutando de victorias en Canarias. Cuando Emma se retiró, Iván y Tato consolidaron tramo a tramo sus posiciones finales en este rally, mientras detrás la pugna era enc encarnizada. Noé Armas con su Clio R3T, Domingo Ramos con su tábar y Juan Carlos Quintana con Mitsubishi Evo 10 y Juan Betancor con Toyota Corolla mantenían sus particulares pugnas. Mientras tanto, José Mari Ponce, después de habérsele quemado el embrague en el, en el segundo tramo, el de Casablanca, que era el que a él le gustaba, bajó hasta el puesto 18. A partir de ahí comenzó una remontada épica, como esas que a él tanto le gustan. Problemas para Julio Martínez, que tuvo que abandonar por avería. Vamos a hacer referencia también a las primeras pruebas que se celebraron en el circuito de Maspalomas. La primera prueba del campeonato de velocidad y la del campeonato canario de drifting. A pesar de la exigua lista de inscritos, los participantes afrontaron con ilusión esta oportunidad para volver a correr en la modalidad que le gusta. Juanmi Jorge sacaba su flamante Seat León MK2 por su parte, Juan Manuel Cabral con su Mitsubishi no estaba dispuesto a ponerle a las cosas fáciles en la manga de entrenamientos Cabral dejaba claro que tenía ganas de llevarse el entorchado del día las dos primeras mangas fueron para Juanmi Jorge en la primera Cabra Cabral le plantó cara pero sin demasiado éxito y en la segunda el Mitsubishi tuvo una avería que le impidió acabar en la última manga del día Cabral se colocó a rebufo de Juanmi no le dio tregua hasta que de repente en la penúltima curva del trazado el motor del sea rompió la grada contuvo la respiración un segundo cuando pareció que Cabral iba a colisionar con Jorge al ir tan cerca de él. La pericia de ambos pilotos, uno apartándose debidamente y el otro esquivando con elegancia, permitió, permitió entrar a Juan Manuel Cabral como vencedor de la última manga. Fue insuficiente, ya que el cómputo final Juan se alzaba con el triunfo. Manuel Acosta Guerrero, por su parte, se alzaba con el triunfo incontestable en su categoría. Su Toyota MR2 y él siguen estando en buena forma. El campeonato absoluto, gracias a su regularidad, Manuel Acosta lidera el campeonato, seguido por Juanmi Jorge y Marco Sena con su Hyundai. Esperamos que la próxima prueba, la parrilla de salida, cuente con más participantes. primera prueba del campeonato canario de drifting. El acontecimiento se podría definir con una expresión sencilla. Ha nacido una estrella. La grade del circuito abarrotada de aficionados que se desplazaron a ver estas nuevas figuras en esta nueva modalidad deportiva. Para todos era la primera vez. ...así que convenientemente... ...trajeron al organizador del campeonato de España... ...de drifting a la prueba... ...para que diera las últimas instrucciones a los pilotos... ...instruyera a los comisarios que iban a ser de jueces... ...y a la organización para asesorarles... ...y guiarles durante el desarrollo de la prueba... ...Xavi Pérez... ...se llevó una muy grata impresión... ...de cómo ocurrieron las cosas... ...vinieron pilotos de Fuerteventura... ...y de Tenerife... ...y a punto estuvo este último... ...de llevarse la primera victoria de la prueba... ...si no hubiese sido por un pequeño error... ...en la última batalla disputada contra David Barrera... ...a la postre el primer vencedor... ...de una prueba de drifting oficial en Canarias... ...sin duda, un hecho histórico... ...para la segunda prueba se espera que... ...pilotos de Tenerife que pudieron... ...que no pudieron asistir a este primer certamen... ...se unan también a este campeonato... ...y durante la semana intentaremos eh, convocar... ...a estos jóvenes pilotos de esta nueva modalidad para que en una tertulia desenfadada eh, disfrutemos todos con sus comentarios y con la alegría de haber marcado, de haber hecho historia en el automovilismo de Canarias. Bien, Después de lo que de hacer verles he hecho una breve reseña de las pruebas celebradas este fin de semana, vamos a adelantarles los contenidos del programa de hoy. Por un lado, eh, tendremos dentro de breves instantes del de, después del corte publicitario a Roberto Pérez al teléfono, que nos hablará acerca de sus impresiones eh, con toda la actividad que ha habido en Gran Canaria, porque eh, ...no se perdió ni, ni una de ellas... ...además eh, nos hablará también de eh, la iniciativa... Que, está, ...que tuvo lugar el sábado y el domingo... ...con eh, la preparación de diferentes eh, mujeres... ...que se presentaron para participar en una prueba... ...de un slalom de tierra en el circuito Islas Canarias... ...también hablaremos con José Mari Ponce para contarnos qué fue lo que le ocurrió exactamente a su coche y con Gustavo Sosa, con Iván Armas y con Juan y Jorge para felicitarlos por los éxitos obtenidos. Emma Falcón también tendrá un hueco en este programa de hoy para eh, explicarnos qué fue lo que le pasó cuando iba también y finalmente acabaremos hablando hoy con Miguel Ángel Domínguez, eh, con el que se terminábamos el programa del viernes y la llamada se cortaba. bien en el panorama internacional comentarles que eh, Charles Leclerc a bordo de Ferrari el escudero de el que parecía escudero de Sebastian Vettel en Ferrari se alzó con el título este domingo pasado en Fórmula 1 pero quizás la noticia eh, más destacada fue el fallecimiento el sábado durante la, el transcurso de la celebración de una de las mangas de Fórmula 2 en las que un joven piloto Charles Huber se iba contra el muro en una salida de pista y al rebotar era arrollado por otro compañero causando el fallecimiento. Una desgraciada noticia eh, que le parece empañar un poco todos los esfuerzos que se hacen por que la seguridad en los circuitos... Eh, evite que estos, eh, estas desgracias ocurren. Pero, en fin, eh, todos lamentamos esta, esta pérdida.
2: En Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El guachinche, frente al Centro Cívico del Carrizal, especialistas en gastronomía antigua canaria. El guachinche, ven a conocer el patrimonio canario a través de las recetas de Doña Luisa. Garbanzos adobados, salpicón de buey, costillas con piña, papas negras, atún de romería y muchas deliciosas recetas más. El guachinche. Teléfono de reservas 626 20 18 72 El Guachinche en el Carrizal. Especialistas en cocina antigua canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en el Carrizal. Disfruta de lo nuestro.
3: ¿Cómo le hago si no llama, llama? Bingo la ciel. comunica a sus señores clientes que el próximo viernes 27 de septiembre sortearemos dos grandes premios de 600 euros serán a las 8 y media de la tarde y a las dos y media de la noche dicho sorteo se realizará con el boleto que entregamos todos los días en el servicio de admisión les esperamos en el Bingo la ciel.
2: juega de forma responsable, el abuso puede provocar ludopatía, prohibido a menores de 18 años
3: somos gente, somos
1: radio
0: Don Roberto Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Roberto? Roberto Pérez es el vicepresidente de la Federación Canaria de Automovilismo, que se desplazó hasta nuestra isla para eh, estar eh, y apoyar a todos los a todas las acciones que tenían que ver con el automovilismo este fin de semana, el Rally de Telde y eh, la prueba de velocidad en el circuito de Maspalomas y también la prueba del campeonato de drifting canario y también eh, la experiencia BP eh, por la cual se iban a seleccionar a eh, tres parejas de mujeres para competir en el eslalón de tierra. ¿Es correcto, Roberto?
4: Sí, por supuesto. Así, así fue y desde el viernes pues estuvimos por... ...por Gran Canaria en, en las distintas pruebas que, que se celebraron... Y, ...y bueno, la verdad que, que bastante bien, ¿no?
0: Háblanos un poco de cómo fue eh, esa experiencia en BP.
4: Bueno, la verdad que yo veo una iniciativa muy muy importante y de destacar... de ...por parte de la Federación de Internacional de Autonomismo de Las Palmas... no es un proyecto que, que junto con BP y el Ayuntamiento de Telde de lograron reunir pues, a una casi 100 personas, 100 mujeres en este caso, de distintas islas como, como fue Lanzarote, Las Palmas, Gran Canaria, eh, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. No, eh, no es fácil, eh, a todos nos sorprendió... Eh, la, la inscripción tan importante y bueno y yo creo que fueron tanto unas jornadas el, el viernes con con la el perdón, el sábado con la parte eh, teórica y ese examen que se hizo de ...de dicha parte de teórica y después el domingo en el circuito... ...pues con esa toma de contacto de cómo cómo hacer las notas en, en situ... ...que yo creo que es, que es muy, muy importante... ...y bueno, al final todas con las que he podido hablar... Eh, ...súper satisfechas del trato recibida por parte de, del personal... ...que tenía de la Federación Intensiva de Las Palmas y por parte de, de todos los que allí estaban, tanto no solo en el trato personal, sino en el traslado, en las comidas, y en general, bueno, salieron todos, yo creo que, que muy satisfactoria y bueno, ese encuentro también, después en la rampa llegada del Relietel, donde estaban todas presentes, que fue para mí y para toda la Federación Canaria, y creo que el Público en general, un, un gran éxito y por esta, por esta nueva eh, idea de, de la federación.
0: ¿no? Desde Acción Motor la verdad es que deseamos que esta iniciativa eh, acabe con, la, con el mismo positivismo y éxito con el que parece que, que ha empezado. ¿Tenemos ya las tres parejas elegidas de, de mujeres para el día de, de la carrera del slalom?
4: Sí, están elegidas, yo ahora mismo no las no las tengo aquí.
0: Yo me iré bueno, también a, me imagino que estará publicado en la página sí, web de la está federación.
4: Publicado en la página de
0: Motor y Mujeres. Oh, si nos está escuchando alguna de ellas, que sepa que eh, las llamaremos pronto para entrevistarlas y que nos cuenten también su experiencia y la ilusión que tienen con por participar. La verdad, Roberto, que no te dejaron parar este fin de semana porque también estuviste siguiendo el rally de Telde. ¿Cómo lo viste?
4: Bueno, el rally es el de bien, ¿no? Yo veo un rally que, que ha mejorado en muchas cosas y otras cosas, eh, pues, pues con, con Amigo Marín eh, trataremos de, de, de lo que yo veo desde la parte que igual se le va a la organización, ¿no? Y que, que bueno, que a veces, pues, por despiste, por por el tope de trabajo... Eh, se le va, pero bueno, en general la carretera estaba bien, eh, el tema de seguridad estaba muy bien y que, que para mí, para, yo creo que para todos la parte más importante, ¿no?, el tema de seguridad, ¿no? Hay que trabajar muchas cosas, en to todas las pruebas siempre hay que mejorar algo, eh, pero bueno, comparado con, con otros años, yo creo que, que el rally fue estuvo bastante bien la zona de salida muy bonito yo creo que es un sitio acorde para, para, para el rally y, y en general pues bueno un rally que fue también bastante luchado ahí entre uno y otro la pena fue la de la de Emma con, con esa salida y ese golpe que se daba porque le estaba dando una aliciente importante al rally pero bueno, al final los rallies son así hay que llegar a la línea de meta y, y bueno en general yo creo que bastante positivo ¿no?
0: pues me, me alegra escuchar esas palabras tuyas roberto eh, la verdad que felicitamos entonces y le damos ánimos a la escudería de motel para que siga siga en la línea con el apoyo de, de las instituciones para que entre todos podamos ir mejorando el espectáculo de, del automovilismo en en las carreteras de Canarias, sobre todo Roberto con lo que tú decías, incrementando la seguridad. Y por último acabaste el domingo en el circuito de palomas
4: Allí, allí acabamos y quemados.
0: <risa> quemados por el sol, espero. Por,
4: por el sol, por el sol, la verdad que sí, por el sol.
0: Cuéntame, eh, aquí quizás la, la novedad era el, el drifting, por eso acabaremos con, con ese tema. En velocidad pues tenía eh, la prueba una lista de inscritos pequeña, pero que, bueno, con dignidad y y punto honor salieron a a competir y a dar lo mejor que daban sus monturas y las habilidades de los pilotos.
4: Sí, la verdad que sí, yo llegaba, bueno, temprano, a primera hora, y bueno, podía estar presente en el briefing, eh, donde, bueno, se daba a conocer cómo iba a ser el trazado, antes eh, di una vuelta a todo el circuito para reconocer un par de cosas que, ...que bueno, que había pendientes... ...las cuales, bueno, pues estaban, estaban solucionadas... ...que eh, satisfecho porque bueno, al final... ...después de, de, de ese tira y encoge eh, que, que, que hubo... ...pues la prueba se, se pudo hacer, se pudo sacar adelante... Eh, ...creo que fue un éxito, eh, fue la participación quizás baja pero calidad y que se luchó hasta última hora en una parte por, por principio, pues, el con el Mitsubishi. Eh, sí, Juan
0: Manuel Cabral con el Mitsubishi afectaba, y Juan Mi Falcón con el Seat. Con,
4: con ese, eh, avería, la cual pudo solucionar y que después, bueno, al final salieron y yo creo que la lucha... La lucha fue muy bonita hasta hasta el último, hasta la última vuelta donde eh, pues el SEA ya decía aquí no puedo más y, y se tenía que quedar en el camino, ¿no? Pero bueno, fue un, fue una lucha bonita, constante, eh, la experiencia también de, de, de la primera participación de, de, de joven piloto, de 16 años. Que, que hizo una fenomenal carrera constante muy segura y bueno al final yo creo que en general la, la participación de todos lo dieron todo en la prueba y creo que en velocidad pues esta primera carrera ha sido ha sido un éxito también no eh,
0: me alegra soy me alegra escuchar esas palabras pero estaba pensando mientras intervenía qué importante qué importante es ...que hayas estado ayer en el en el circuito de Maspalomas, Roberto. Eh, tú sabes yo, que, eh, si que... Yo
4: te digo, para mí, te lo dije allí y lo sigo diciendo... ...yo cuando me propusieron que entrara a la federación... ...yo eh, quería tener un pequeño descanso, pero bueno... Eh, me comprometieron, tanto... Es verdad que muchas personas de ahí de Gran Canaria... Eh, contra Roberto, porque no estás en la Federación, entra y tal... Bueno, al final entré y yo... Una de las cosas que propuse es que yo entraba en la Federación Canaria para hacer automovilismo, para trabajar por todas las islas por igual, y para no estar con la defensa ni Tenerife, ni La Palma, ni Lanzarote, ni Fuerteventura, ni La Palma. ¿no? Eh, mi idea es que unir el automovilismo canario, eh, mi idea es que, que se trabajen, que trabajemos todos por lo mismo. Y bueno, esa es mi idea. Tengo otra que nunca la veré yo en, en mi vida. Eh, que, que lo digo públicamente y no tengo por qué decir no, que, que en Canarias solo debería ser, haber una federación canaria con dos delegaciones, esa es mi, mi ilusión, estoy seguro que, que eso es una cosa que yo no la veré pero bueno, ser, que pienso desde mi punto y siempre lo digo y hay muchas personas conmigo que están de acuerdo en eso y que, que si nos planteamos todo todo eh, trabajar con las mismas ideas estoy seguro que funcionará y, y le sacaremos mucho más provecho al automovilismo canario
0: seguro que sí, Roberto además que sepas que ayer eh, tú estuviste dando muchas puntadas eh, durante todo el fin de semana para unir al automovilismo canario como, como dijiste tú a su momento o sea que ...aquí no viniste en balde y desde de, de Acción Motorradio... Eh, ...quiero reconocerte personalmente ese trabajo que, que has hecho... ...y que espero que, que sigas haciendo en el futuro... ...y ahora vamos con, con la novedad... ...pues el domingo nació una estrella que decía yo antes... ...primera prueba del campeonato canario de drifting... ...muchísimos aficionados se desplazaron para ver... ...a unos jovencísimos pilotos inexpertos pero con muchísima ganas a celebrar su primera prueba oficial, guiados por el, el organizador del Campeonato de España de Drifting y con la presencia de las autoridades de la federación, que eras tú. ¿eh? ¿Cómo viste eh, el desarrollo de, de los eventos?
4: Bueno, yo la verdad que no me escondo en decirlo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, yo soy una persona que estaba en contra del drifting cómo se celebraba, ¿no? Eh, incluso en las jornadas que hubiera en la Federación Española, eh, yo estuve presente, estuvimos pues, un poco viviendo, viviendo cómo, se, cómo se hacían las pruebas allí y, y bueno, y soy de los que apostaba porque en un circuito se llevara a cabo el drifting y como, como, marca, como marca la ley, ¿no? ...ya para mí en el briefing por la mañana fue una gran sorpresa... ...la de Xavi Pérez, cómo, cómo, cómo se comunicaba... ...y cómo les hacía llegar a todos los participantes... ...las formas de actuar, las formas de, de demostrar... ...que lo que se estaba haciendo fuera no es lo correcto... ...que allí se estaba para, para participar con agilidad, con, con seguridad... Y ya eso me, tra me tramitaba pues más alegría, ¿no? Eh, más alegría eh, cuando se celebró la prueba, ¿no? Y, y estamos viendo cómo se vivía la prueba. Yo viví la prueba desde varios puntos, de pie de pista justo al lado de, de los jueces para ver cómo se tomaban las medidas eh, en el parque de trabajo con ellos cómo, cómo lo llevaban adelante y la verdad que me llevé una gran sorpresa de, de la prueba del drifting mm. yo mm, poco, poco más tengo que decir a esto. no, Yo creo que Xavi eh, lo puso todo, lo dio todo. Por la tarde tuvimos una pequeña conversación para ir intentando introducir con la Federación Canaria con, y con las escuderías que estén interesadas, ir metiendo un poco más poco a poco. Tenemos tres pruebas, dos pruebas más. Eh, había los comisarios deportivos que él les iba comunicando las formas de puntuar, pues mira ¿viste cómo hizo esto? pues ese es un punto menos uno, tal, la verdad que que desde esa parte yo me llevé una gran sorpresa y de lo que fue la prueba, pues mucho más, ¿no? Pues terminar la prueba sin ningún golpe, con mucha seriedad, con muy buen trabajo y con la satisfacción de todos los que participaron que se fueron súper contentos, ¿no? Eso para mí yo creo que fue el, el toque final porque mm, es verdad que había muchísima gente, muchísima gente en contra del drifting, de que se celebrara y dependiente de lo que iba a pasar, ¿no? Yo creo que, gracias a Dios, por esa parte pasamos una página muy importante, se vivió una cosa histórica para, para Canarias y con esta primera prueba y, y yo desde la parte de, de, de la federación y en nombre de todo el comité organizador felicito a a Miguel Ángel en principio Miguel Ángel Domingo por su, su iniciativa porque estuviera Xavi presente y, y bueno y por apostar por esta modalidad que yo creo que al final en la segunda prueba va a haber casi el doble de los que hay de los que hay hoy no
1: además eh,
0: ya eh, tú que eres, eh, que eres de Tenerife faltaron cuatro equipos importantes de, de Tenerife que esperamos que para la próxima eh, prueba eh, cuenten con contemos con, con su presencia. Además que el segundo clasificado, Jonathan Mesa, no se llevó el campeonato del de, día de ayer de milagro por un pequeño fallo a última hora que, que lo bajó a él de, de la primera posición a la segunda. Así que eh, los tinerfeños tienen aquí un potencial enorme que serán bien recibidos me hace quiero mencionar al, al piloto de, de Fuerteventura eh, que venía con un Audi A4 tracción trasera Ajá. trasera, <risas> trasera. Sí. Eh, y otro día les explicamos la, a los oyentes eh, cómo se consigue que un Audi 4 tenga acción trasera pues eh, Roberto, de verdad que nos encanta que, que hayas estado aquí. ¿Qué proyectos tiene la, la Federación de Automovilismo de, de Canarias eh, de aquí a finalizar bueno. el año y proyectos hasta, a más largo plazo, hasta final de mandato?
4: Bueno, tenemos, tenemos muchos proyectos. En principio, este año en general ha sido un año complicado, un año de muchos problemas que, bueno, yo creo que para empezar una buena trayectoria tenemos que empezar a barrer dentro de nuestras casas y es lo que desde la Federación Canaria estamos intentando lograr Estamos intentando también que, que al final eh, esas historias eh, que están perjudicando en gran parte el automovilismo pues, pues, pues lleguen a buen fin. Eh, desde nuestra parte lo que queremos el año que viene es conseguir un buen patrocinador para seguir un campeonato. Eh, estamos con, con pero antes tenemos que dar una buena imagen del automovilismo para poder ir consiguiendo esos buenos patrocinadores eh, estamos trabajando con las navieras para tener mejor, eh, mejor movimiento de los pilotos entre Canarias y sigan los campeonatos regionales más y tengan más facilidades para moverse también estamos trabajando en el tema de que cada día se está complicando mucho más los temas de, de seguridad de, de los planes de autoprotección. Estamos trabajando de cara a, a ir agilizando esas documentaciones con reuniones tanto con las jefaturas provinciales de tráfico, con los cabildos, con los ayuntamientos, para, para que no espe, esperen a última hora, también con los organizadores, para que no se eh, eh, cedan el plazo reglamentario que hay que presentar la documentación, para que después al final no, no tengamos ese retraso, y bueno, en principio nuestro camino va por ahí, vamos a estar presentes en todas las pruebas Canarias, sean regionales, provinciales e insulares, eh, la Federación Canaria tiene que estar apoyando todas las pruebas, no solo las pruebas del Campeonato Canaria, y esa es nuestra, nuestra idea también. Y, bueno, en general tenemos muchísimas cosas para empezar el próximo año, después de que este año pues pongamos, como decimos, todos todos los calderos, como se dice en mi pueblo, todos los calderos a hervir y el agua empiece pues a romper por todos sitios igual. Bueno, ¿no? Pues sí,
0: señor. A mí eh, el, lo que has comentado de la ayuda a, a que los organizadores no se retrasen en el cumplimiento de la... De ...tramitación de los de los documentos... ...me parece fundamental... ...esa ventanilla única de la que tú hablas... ...para que eh, los organizadores... ...vayan allí... ...a gestionar... ...la realización de las pruebas... ...y que sea un solo interlocutor... ...el que hable con todas las instituciones... ...me parece... ...una idea muy interesante... ...y digna de... ...someterse a debate... ...y de, y de trabajar sobre, sobre ella... Eh, ...enhorabuena por... Por la propuesta. Por nuestra parte, Roberto, una vez más, darte las gracias por por haber venido a Gran Canaria. Sé que, que te lo has pasado que te lo has pasado bien, que has visto que aquí las cosas se hacen con, con cariño y con ganas y espero que ahora pues todos podamos seguir desarrollando el cometido que nos corresponde a cada uno.
4: Pues sí, no, gracias a ustedes también por el, por el trato recibido, por los buenos momentos y conversaciones que, que tuvimos. Y yo creo que, siempre lo digo, el automovilismo no es solo de las federaciones ni de los organizadores. Yo creo que aquí somos un equipo todos, aquí tenemos que trabajar todos, tanto federaciones, organizadores, colaboradores, patrocinadores, medios de comunicación, tirar del mismo carro y si todos nos planificamos... Eh, caminar así, yo estoy estoy muy seguro que el automovilismo eh, coge otro ritmo, ¿no? Y espero que, que así sea, y yo, por lo menos, mientras esté, sea poco, mucho, sea el tiempo que, que sea, mientras esté en el autonomismo voy a seguir dándolo todo por el autonomismo y defendiéndolo a copa y espada por igual de condiciones para todos.
0: Pues muchísimas gracias, eh, pues, preciosas y, y bonitas palabras, Roberto. Que tengas muy buenas tardes y espero que podamos hablar de, eh, dentro de muy poco de nuevo.
4: Ven amigos, Un... que me tienes a entera disposición y lo que haga falta, pues cualquier duda, cualquier cosa. Que tengas y que un día pues vayas a, a, a comentar y tengas alguna duda, sabes que estoy a la disposición y, y de mí te diré verdaderamente lo lo que lo que es y lo que yo pienso. Igual me puedo equivocar, ¿no? Pero sabes que estoy a la entera disposición y te agradezco pues, bueno que oí tus palabras y que, y que me hayas llamado para, para explicar un poco lo que fue el fin de semana en Gran Canaria.
0: Muchísimas gracias a ti, Roberto. Hasta pronto. Buenas tardes.
4: Venga, hasta luego. Gracias.
0: Gustavo Sosa, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Muchas felicidades, oye Muchas
5: gracias
0: eh, Vamos, sudaron, eh, se pelearon eh, se arrancaron segundos eh, hasta el último momento eh, y al final eh, te llevaste el gato al agua
5: Sí, bueno, fue pues, muy disputado. Eh, por la noche el viernes para la noche fue la táctica más fundamental del rally ya lo comentábamos el viernes pasado eh, sacamos una distancia fundamental y bueno pues, el sábado pues fue un rally que, que estuvimos ahí de tú a tú con Juan de Colón y al final pues bueno tuvimos la suerte de habernos llevado este gato al agua como tú bien dices, ¿no?
0: Pues no te queríamos eh, simplemente molestar mucho, era para para felicitarte y para que nos dieras tu, tus impresiones eh, de, de, esta, de esta victoria ¿La siguiente prueba para cuándo, Gustavo?
5: Bueno, la tenemos la próxima semana, correremos un Rally en Galicia, nos ha invitado el amigo de Yacar, el de Calviño, nos ha invitado a ese Rally y, y bueno, y la próxima será también en Madrid, que correremos un Rally con el Skoda Fabia, que hemos corrido aquí y que hemos sido campeones en, en antiguos.
0: El coche se camina mucho, pues
1: ya, ¿no?
5: Sí, y a partir de ahí pues ya empezaremos a correr las pruebas del campeonato de España, Rally de Tierra, ¿no? Para luego otra vez meternos adentro de, de ese campeonato de Canarias nuevamente, ¿no?
0: Pues, Gustavo, eh, no te quiero quitar más tiempo eh, con estos datos que nos acabo de decir, de decir ahora de tus participaciones en, en Península y después vuelta para acá, pues te seguiremos la pista eh, muy de cerca. Muchísimas vale, pues, gracias muchas, por habernos gracias. contestado y muchas felicidades de nuevo. Pues muchas
5: gracias de nuevo y muy amable por haberme llamado. Saludos. Bueno, hasta luego, saludos. Hasta luego.
0: José Mari, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué te pasó en, en Casas Blancas?
6: Bueno, en Casas Blancas... Eh, a ver, yo lo he comentado varias veces. Cuando intentas que, que tengas ante todo el objetivo de terminar una prueba, pues tomas una serie de medidas que después resulta que repercuten en otras. Nosotros en este coche para evitar eh, reducir marchas sin embrague, con lo cual sufren mal los palieres y el diferencial, pues optamos por, por utilizar embrague en, en, reduciendo todos los cambios. ¿Qué pasa? Que en un tramo corto como el primero no pasó nada, pero en el segundo se sobrecalentó y cuando llegamos a las paellas, que teníamos que tirar de freno de mano porque no tenemos ángulo de giro, y ahí apenas teníamos recorrido de pedal de embrague, y cuando veíamos que llegaba el cruce, que había que hacerlo de la misma manera, y ya lo comentamos, Carlos y yo, que no íbamos a girar. O sea, no íbamos a poder girar porque no teníamos embrague para evitar que el motor se viniera abajo. Y así sucedió. La suerte que teníamos era que normalmente esta situación, en medio minuto el pedal vuelve a coger un poquito de recorrido y ese fue el tiempo en este caso fueron más porque fueron 40 segundos lo que lo que tardó en reaccionar en enfriarse un poquito y volver a coger y entonces terminamos el tramo pasamos al puesto 19 de terceros a 19 y a partir de ahí pues solventamos ese problema
0: y hiciste y es, lo que más te a gusta
6: remontar, sí, ¿Eh? que es
0: la remontada épica a ti sin tú no le pones épica a la carrera sí. como que parece que no te saben las cosas no
6: no yo prefiero estar luchando por los puestos y, y no tener que remontar sino remontar para para pocos participantes pero no para 18 y 19 eso ya es harto difícil y sobre todo te aleja de los puestos de podium que en este caso ante la baja de, de Emma no ocurrió pero, pero si no, no hubiésemos podido estar entre los tres primeros, como como así fue y repetimos el puesto de, del año pasado.
0: Correcto. Con una correcto. notable
6: diferencia, ¿sí? sí. Y es y... que el año pasado luchábamos por estar y fuimos los que más eh, scratch marcamos en el rally. Sin embargo, en este, pues perdíamos un segundo por kilómetro con respecto a los tiempos del año pasado, que era sí. absolutamente lamentable.
0: Pero bueno, en cualquier caso, ¿eh? el sea aguantó, eh, lo llevaste hasta el tercer puesto del podium, otro año más, y creo que por eso hay que felicitarte de, de corazón porque yo sé que, hombre, acabas de decir a mí lo que me gusta es estar luchando los primeros puestos, vale pero ¿A, ¿A quién gente, no? ¿A a, quién sí, no? pero a la gente también le encanta, es decir ¡Hala, José Mari! Cuatro que ha subido en este tramo, y venga, y dale y en fin, le, sí. le, le pusiste mucha salsa y mucho, y mucho sabor a... A este rally. La verdad es que todos te, te agradecemos ese punto honor que, que sacas siempre y hasta el último momento eh, dando, dando espectáculo y sacando lo mejor del coche.
6: Siempre intentamos, y ya digo que para mí este rally fue emocionante, de hecho, tanto Carlos como yo, eh, alcanzar la meta después de haber tenido cuatro abandonos fue muy importante y era el objetivo principal. Pero tampoco nos podemos quedar ahí, o sea, ya el coche... Es fiable, ya lo era en las carreras anteriores, pero estas circunstancias impidieron que llegáramos a meta, pero teniendo ya la fiabilidad, lo que tenemos que recuperar es la senda de, de eso, de, de ser competitivos y no perder como en este rally más de un segundo por kilómetro. Entonces, desde el día de hoy ya estamos trabajando en solucionar estas circunstancias, encontrar dónde está el problema. Creemos que lo tenemos localizado, pero falta certificarlo y a partir de ahí tenemos un mes eh, que es el, el Rally de Terror, donde también el año pasado luchamos por la primera plaza y la llevábamos hasta el penúltimo tramo con una ventaja de 40 segundos sobre el siguiente clasificado y sin embargo hay una avería eléctrica nos apeaba de, de esa ansiada victoria. Espero que este año, evidentemente con una competencia tremenda como la que parece ser que va a haber en ese Rally de Terror, será harto difícil intentar luchar por la victoria pero estaremos dando todo lo que podamos y sobre todo pretendemos que el 600 sea plenamente competitivo para estar luchando por los primeros puestos.
0: Estamos convencidos de que eh, vas, a estar, vas a estar ahí peleando. José Mario, no te queremos quitar más tiempo. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades primero. Eh, por esa remontada épica. Felicidades otra vez por haber vuelto a subir al podio en el rally de Telde. Esperamos que para el próximo año sea uno o dos escalones más, por lo menos. Y toda la suerte del mundo para, para el terror.
6: Muchísimas gracias. Allí nos veremos. Un
0: saludo para todos. Gracias. Adiós. A continuación, eh, le vamos a poner la entrevista que le hicimos el domingo por la mañana a Xavi Pérez, organizador del Campeonato de España de Drifting. De automovilismo y, como he dicho antes, eres también organizador y promotor del Campeonato de España de Drift. ¿Qué eh, acogida y qué cantidad de aficionados hay en la península con esta modalidad? ¿Desde cuándo eh, se practica?
7: La verdad que este deporte hace nueve años, el año que viene será la décima edición del campeonato y tiene muchísimos aficionados. Es una de las pocas modalidades que, que a día de hoy pues llena circuitos. Es algo que la gente quiere ver de derrapes, quiere ver cosas espectaculares y esta modalidad tiene justo todo lo que buscan. ¿no? Pues tenemos muchos pilotos interesados en el tema y muchísimo público que viene y se desplaza a los circuitos para poderlo ver.
0: ¿Cuáles son los orígenes de, del drift? Porque si... ...para alguien que no está... Eh, ...especialmente experimentado como yo... ...cuando oigo hablar de Drift... ...pienso en las legendarias cruzadas... ...de los coches grandes... ...antiguamente en los rallies... ...me acuerdo de las películas... Eh, ...de Fast en Furious, ...pero me imagino que el origen será otro...
7: ...sí, la verdad que, que... ...hay dos partes, ¿no?... ...hay gente que ve esos orígenes... ...hay otros que ven gente en el polígono derrapando el coche... ...y no, para nada, para nada tiene nada que ver... esto. Empezó en Japón hace muchos años Cuando habían varios pilotos que para ir rápido Pues derrapaban eh, Hay dos maneras de ir rápido Recto o derrapando un poco no había pilotos que derrapaban Les gustaba tanto que decidieron Empezar a, a derrapar eh, Solo eh, Para derrapar, olvidándose del tiempo Y eso se convirtió en que por las noches En carreteras, en carreras eh, ilegales En ese momento, pues hacían derrapes Eso pasó a ser un campeonato y el campeonato de drift eh, en Japón empezó a tirar tanto que se empezó a extender pues, pues por todo el mundo. Y ahora tenemos campeonatos punteros en Estados Unidos, en Japón, en Europa... Y nada que ver, ¿no? Pues algo federado, algo serio y con muchísimos pilotos y, y público.
0: Es importante lo que acabas de decir. El drift ha evolucionado desde las calles hacia los circuitos. Con lo cual... Es ahora en donde eh, el drift se practica y se desarrolla. Para todas aquellas personas que les está llamando la, la atención esta modalidad, cuéntales cómo serían los pasos a seguir para empezar a, a disfrutar dentro de un coche de, de drifting.
7: Pues muy fácil. Eh, la verdad es que es una modalidad que no requiere mucha mucha necesidad de, de, de problemática ni de, ni de inversión puedes comenzar comprando un coche que por supuesto debe ser tracción trasera que tire por la parte de detrás un Ford Sierra, un BMW antiguo, un Volvo un Mazda, cualquier coche que tenga tracción trasera te puede servir, hablamos que puedes comprar coches desde 500, 800 mil euros hasta el dinero y tu presupuesto donde llegue. Y entrenar, ir a circuitos. Aquí en Gran Canaria tenéis un fantástico circuito donde poder desarrollar esta actividad, que es completamente perfecto y seguro para poder derrapar y practicar poco a poco. Y entrenando, entrenando y dejando que, que el culo del coche se mueva de un lado a otro para ir cogiendo nivel. ...y cuando lo tienes puedes empezar a apuntarte a campeonatos... ...como el que hoy va de un lado a otro para ir cogiendo nivel... ...y cuando lo tienes puedes empezar a apuntarte a campeonatos... ...como el que hoy empezamos. Hablaba
0: el otro día con eh, Ángel, eh, con Alejandro Gil y con David Barrera... ...y me decían que gracias a Dios no el que tenga el mejor coche... ...es el que necesariamente tiene que ganar... ...que aquí lo importante es la, la habilidad, las manos de, del piloto... Eh, ...cuéntame sin embargo... ¿Qué diferencia hay entre un coche de drifting profesional a un coche de un aficionado que está comenzando?
7: Bueno, tenemos varias varias cosas importantes. Eh, primero, la primera parte, como decías exactamente, no importa el coche que tengas, te puede ayudar. Pero lo más importante aquí es la habilidad. Como sabéis, no se, no se va contra el tiempo. No existen transponders, ni vamos a mirar el tiempo que ha hecho Sino la habilidad que tiene el piloto, por lo tanto lo más importante son sus manos No existen transponders, ni vamos a mirar el tiempo que ha hecho Sino la habilidad que tiene el piloto, por lo tanto lo más importante son sus manos Y en segundo lugar, esa parte, eh, primero la, la amateur o la gente que empieza Pues suelen ser coches de serie con pocas preparaciones Y la de pro, pues eh, dejando al margen que los caballos son ilimitados Pueden poner todos los caballos que quieran pues empiezan a tener ya pues sus barras de seguridad, sus arneses, su extintor y ahí hay modificaciones como suspensiones mucho más eh, preparadas para driftear, tienen una dirección que el ángulo de giro es mayor, el coche puede ponerse aún más de lado que un coche de serie y que eso hace que también sea bastante difícil que haga un trombo, que dé la vuelta entera. Así que la diferencia entre una M, una persona que empieza uno preparado es la preparación del vehículo y los caballos que tengas. Hoy
0: vamos a tener la primera prueba del Campeonato Canario de Drift. ¿Qué? Eh, Tú estás aquí para ayudar a la evolución de esta prueba, para ayudar a los, jue a los jueces a, a evaluar. ...qué es lo que tienen que medir... ...o en qué se tienen que fijar... ...para eh, decidir que la actuación de un piloto... ...ha sido mejor que la de otro.
7: Bueno, el, en el drifting lo importante es que el coche vaya de lado... ...que, que en todo momento vaya de lado... ...que pase cerca de unas zonas eh, marcadas... ...con unos conos que son los clippings... ...y que tenga una velocidad y, y un ángulo... ¿no? Que, ...que tenga una línea, un ángulo y, y un estilo... ...esas tres cosas, ángulo, velocidad y estilo son lo que se va a puntuar de cara a los pilotos el conseguir que durante el trazado que hemos marcado esté todo totalmente de lado y que vaya creando una, un espectáculo para el público si puntuamos esa, esas tres eh, razones que les vamos a dar a los pilotos para que para que hagan el trazado vamos a ir viendo el que consigue ir más de lado el que consigue sacar más humo el que consigue ir con la línea más perfecta sin corregir el volante sin ir de lado a lado peleándose con el volante ...la verdad es que cuanto más fino vaya... ...pues más puntuación va a tener...
0: ...la verdad es que es muy interesante... ...y estoy deseando ver... ...qué es lo que tienen preparado... ...y qué es lo que van a poder demostrar... ...estos pilotos que están todos deseando... ...por fin... Eh, ...poder eh, iniciar este campeonato canario... ...de drifting... ...que con tanta ilusión... ...han, han sido capaces de, de organizar... ...y hablando de, de organizar... ...¿cómo te contactaron a ti Xavi... ...para, para que vinieras?...
7: Pues hay un piloto, eh, David Barrera, que el año 2018 se, se lanzó a correr nuestro campeonato, vino a la península y la verdad que estamos muy contentos, hizo un papel muy importante eh, haciendo podium en varias carreras, eh, una gente maravillosa, desde aquí les saludo y les animo a que cuando puedan puedan volver a dar un salto. Y ellos me contactaron, me dijeron la idea de, de crear un campeonato y a mí me hizo bastante ilusión, pues pensar que empiezan a salir campeonatos en otros lugares. Les brindé pues que cualquier cosa que necesitaran y la escudería. Y te tomaron por la palabra, ¿no? Sí, sí, sí. tal cual. La escudería más palomas, a Caimo representando, supongo un poco el grupo. Que desde aquí, pues agradezco tanto a la escudería como como Caimo personalmente, que es el que me llamó, pues eh, la oferta a venir aquí a ayudarles al máximo a que esto aunque empiece ahora empiece lo más profesional posible y sabiendo que esto puede crecer hasta donde vosotros queráis pues estaré encantado de venir todas las veces que haga falta
0: acaba de eh, mencionar una palabra clave para el futuro de, de esta modalidad deportiva crecimiento qué futuro en... Tú que tienes experiencia ya, ¿qué futuro le auguras al drifting en, en un sitio en donde no se había hecho nada hasta ahora como este?
7: Bueno, eh, nos encontramos en la misma situación que estábamos nosotros hace 10 años. Pues hace 10 años había muy poquita gente que lo practicara, pero el drift lo que tiene es que cuando lo ves, hay, hay gente que dice, una vez que lo has visto te arruinas, porque ya solo quieres driftear, gastar dinero y comprar ruedas. No es bien bien así, pero lo que sí es verdad es que cuando lo ves te gusta, tanto al público como al piloto. Entonces yo lo que auguro es que hoy será un buen día, que la gente disfrutará, que verá algo diferente a lo que es una tanda. Eso hará que habrá gente que se lanzará a venir a la segunda carrera. Estoy convencido de que, eh, no sé si llegaremos a doblar los inscritos, pero cerca se quedará. Y tanto público como pilotos ya vais a ver que es una modalidad que gusta y tengo clarísimo que va a ir a más, que va a ir a más y que... Solo hace falta que los que empiezan, o sea, vosotros desde la Escudería Más Palomas, Acaimo y todo el grupo, tenga un poco de paciencia, pero cada día, cada día, cada carrera que pasa, vais a ver cómo va a crecer, porque es lo que nos ha pasado a nosotros en los 10 años que llevamos.
0: Pues para ir finalizando esta entrevista, Xavi, coméntale a todos los oyentes de Faicán Red Emisora, en este programa de Acción Motor. ¿cuáles son eh, las páginas web y las redes sociales eh, que tenéis activadas para que los aficionados vayan enganchándose ya a las redes eh, y empiecen a seguirles?
7: Pues es muy fácil, tanto en Facebook como en Instagram es Open Slalom Drift, eh, es, es el nombre comercial o el nombre de cara al público para poderlo seguir fácilmente, en Instagram solo poniendo Open Slalom Drift seguido, veréis una página donde vamos publicando cada día imágenes, fotos, vídeos y en las que en el día de hoy vamos a publicar muchas fotos sobre este campeonato. También tenéis una aplicación tanto para Android como para, para iPhone que se llama Group Speed y en esta aplicación podéis descargar calendarios, fotos, eh, vídeos, las clasificaciones de otros años... Toda la información de, del Campeonato de España
0: Pues bien, se va aproximando a las nueve y media de la mañana aquí ya el movimiento en el circuito de Maspalomas empieza a ser importante porque empezará la actividad enseguida. Xavi, muchísimas gracias por habernos atendido al final de la jornada. Si no te importa volveré a hablar contigo para que nos cuentes tus impresiones.
7: Perfecto Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti
0: Ahora, Emma Falcón, buenas tardes
8: Hola, buenas tardes.
0: Ahora sí. Emma, enhorabuena, felicidades. Primera mujer que consigue dos scratches en el automovilismo canario.
8: Muchas gracias, hombre. Estamos muy contentos. Lo único nos hubiera gustado que el resultado al final pues, fuera mejor, que hubiéramos podido terminar el rally. Pero bueno, mirando la parte positiva, eh, nos estábamos divirtiendo muchísimo y estábamos luchando con, con Iván, que felicitó desde aquí. Así que, nada, eh, valorando la parte positiva, estamos contentos.
0: Ya Chosa Valla, que se empeñó en chocarse contra el coche, hombre.
8: Bueno, sí. yo, yo le hice un poco de... <risa> Fue algo culpa mía también, así que no le voy a echar la culpa entera a
0: la Valla. No, no, no. Mira, Emma, eh, la verdad que es una pena, pero... Eh... Yo creo que aquí todos los pilotos eh, se han quedado con, con las orejas diciendo, uff, cuando venga Emma aquí, esto, que, esto cada día lo va a poner más difícil, ¿eh? entre que ella cada día pilota mejor, entre que los, eh, los coches también caminan cada vez más, dice, dentro de nada nos no barren. Es bueno, bueno que, que vayas. No, no a es
8: eso, hombre, yo creo que al final, siempre que, que hayan varios pilotos luchando y demás, al final es más interesante para los aficionados incluso para, para nosotros, para divertirnos. Y nada, yo disfruté mucho del rally, no era un rally tampoco que tuviera en mi calendario que, o que estuviera programado desde, desde hace tiempo, así que ha sido de imprevisto y, y bueno, no salió como deseábamos, pero, pero bueno, hemos disfrutado muchísimo y... y y nada, muy contentos, con muchas ganas de volver a correr en Canarias, espero poder estar en, en el rally de Queroz, todavía no lo sé, pero lo voy a intentar.
0: Eh, espero que los desperfectos en el coche eh, no hayan sido muchos. ¿Fue solo la rótula o hubo alguna cosilla más?
8: Hombre, ahora hay que revisarlo entero, pero en principio eh, era solamente la rótula. O sea, si no, hubiéramos podido seguir. Así que nada fue una, una pena, pero fue lo justo para, para evitar que pudiéramos continuar.
0: Pues esperemos que los, los mecánicos eh, puedan echar abajo todo lo que necesiten de, del coche para cambiar y ajustar todo y que puedas eh, seguir atendiendo tu, tus compromisos. Emma, por nuestra parte no queríamos eh, estar quitándote más tiempo, sabemos que tienes múltiples ocupaciones y responsabilidades y agradecerte que hayas entrado hoy, felicitarte una vez más y esperamos verte en el, en el terror. Muchísimas por... gracias por llamar. Venga, hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Emma. Buenas, gracias. Tardes. Hasta luego, buenas tardes. Juanmi, Jorge, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
0: Felicidades, Juanmi. Ganaste ayer el, el trofeo de Super Sport. Sí. A pesar de haber tenido una, una avería en la, en la tercera manga. ¿Qué fue lo que pasó al final? ¿Que te estaban apretando y el coche no, no quiso seguir?
9: No, no, yo creo que realmente no es que estuvieran apretando porque mm, es un coche preparado para eso. Lo que pasa es que yo creo que, como todos tenemos unos un años de vida, pues yo entiendo que el motor le pasaría lo mismo por eh, su, su alto rendimiento, porque ya no solo las carreras que he hecho yo, sino los que hay, las que ha hecho su anterior piloto. Eh, están ahí, entonces al final si ha habido algún desgaste o alguna fatiga del material pues me tocó a mí
0: Pero eh, el coche empuja mucho y frena mu serio. muchísimo ¿eh?
9: el, el coche es un auténtico coche de carrera lo puedo decir eh, tiene un límite mucho más mucho más alto del que yo le estoy dando realmente porque el coche está... Un nivel
0: muy superior a mí. No, y él cuando... Dino, te puedo
9: decir que aparte... ¿Vino, ¿Vino, Digo, aparte es un coche muy divertido, muy fiable, aunque realmente en este caso no podíamos decir lo mismo, pero estábamos rodando a un nivel bastante alto y el, el nivel de exigencia era bastante alto. Mucho calor y nada, y nos tocó bailar con la almacena.
0: Sí, pero eso, eso es lo que suele pasar el último día, ¿no? El primer día de septiembre eh, en Gran Canaria, en el sur que calor hace, sí. la, la pena es que bueno que las fechas estas no eran las que quería la, orga, la organización y al final pues hubo que hacer lo que lo que se podía esperemos que para la próxima prueba ya el calor haya disminuido un poco eh, los pilotos que tenían coches en el garaje y que esta vez no se animaron a venir pues vengan y que tú tengas el, el coche otra vez puesto a punto para seguir brindándonos tu, tu conducción
9: bueno, en este caso ya nos hemos puesto manos a la obra porque teníamos muy, mucha ilusión puesta en este proyecto. Entonces, claro, aunque hoy... La, la victoria de ayer eh, fue un poco agridulce porque de estar muy, de, deberíamos estar muy contentos contento con, con la competición que había. De hecho, mi primo sacaba su Mitsubishi después de, de mucho tiempo sin correr y la verdad que ha sido bastante duro ahora de competir y también te puedo decir que ha sido muy emocionante porque la última carrera sobre todo eh, fue algo que podía haber ganado cualquiera
0: de los dos. No vamos a ver, José porque... Manuel, José Manuel estaba apretando que daba gloria verlo, eh. El tío no se despegaba, iba, como decía Ángel Nieto, a rebufo allí pegado.
9: Eh...
0: Sí, y entonces. Ya, yo,
9: de todas maneras, yo antes de salir lo amenacé un poco, sí. Si se pasaba, pues teníamos la amistad. Entonces, por eso creo que me respetó.
0: Ah, mira tú, ¿no? Porque después Ay. ya al final le exigieron a Asadero, ¿no? En el podio sí. le estaba la, la afición le estaba exigiendo a Asadero por haber subido al podio. Con lo cual, todos sí, sí, contentos. Sí, sí. No,
9: ya el Asadero estaba planeado de antes. Él o yo lo teníamos que pagar. Así que <risa> Asadero tenemos seguro.
0: Pues mira, Juanmi, muchísimas gracias por, por haber entrado hoy en Antena. Queríamos solamente eh, felicitarte y esperar que que esté otra vez en la línea de salida en, en la próxima prueba.
9: Yo te lo agradezco aparte. Me gustaría también agradecer a los aficionados que estuvieron en el circuito con ese día de calor que era insoportable, que aguantaron muchos de ellos al el final. Toda la afición, toda la familia, que al final eh, nosotros nos divertimos dentro de una manera y los aficionados se divierten a otra, a otra manera fuera. Eh, a la organización que al final con todos los traspíes que hubieron durante la semana para hacer la prueba, fueron capaces de sacarlo adelante con todo en regla, como yo decía desde el principio. Así que el que tenga alguna duda se puede quedar tranquilo de que se puede correr en el circuito sin ningún problema y con todas las garantías del mundo. Y como no, eh, a todos los pilotos que se han quedado, que como tú decías antes, se animen a salir a la próxima prueba, que es una modalidad con el drifting también que yo me quedo sorprendido no lo sigo pero me quedo sorprendido la afición Carrasca y lo espectacular, lo espectacular que es esa prueba pues entre todo hacer algo bonito un día en el sur y que podamos fomentar de tal manera que el circuito vuelva a ser lo, lo que era mm. y con esto los patrocinadores que ellos son los partícipes de todo esto y como no adecuarse Juan y que es el propietario del coche y un poco el que nos empuja para que esto funcione
0: pues muy bien dicho, dicho queda Juanmi Muchísimas gracias y hasta pronto.
9: Muchas gracias a ustedes y un abrazo para todos.
0: Venga, hasta luego.
9: Muchas gracias.
0: Miguel Ángel Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gregorio. Miguel Ángel es copiloto de Juan Carlos de la Cruz, eh, que en el rally de Antigua tuvieron un, pen, un percance y no pudieron optar a todo lo que ellos querían. Cuéntanos un poco, eh, Miguel Ángel, ¿qué fue lo que ocurrió?
10: Bueno, eh, era un tema para nosotros totalmente desconocido. Si ahí unimos que era eh, de noche y que también pues veníamos
3: eh,
10: no, con molestias por el tema de, de la tierra que veníamos de, aguantando de, de, del vehículo que iba delante de nosotros. Había, la noche estaba muy, muy, muy y, y ese polvo en suspensión se queda ahí quieto y, y, y claro, cuando llega a esa zona... De barranco, pues esa tierra te impide te impide ver con, con total claridad. Con eh, una zona muy lenta, una zona de, de, de tercera, un zigzag de derecha a izquierda, y bueno, el coche pues sobreviró demasiado y tocamos una pared, lo que nos, nos impulsó hacia el otro lado de la carretera, y, y bueno, finalmente tuvo un, un pequeño vuelco, pero nada, sin consecuencias personales, y nada, chapa solamente, y nada, toca eh, sacudirse la tierra, nunca mejor dicho, y, y ya pensando en la. ...en la próxima cita en salir a los volcanes.
0: Eh, vale, porque ustedes eh, aspiraban a todo, o sea, lógicamente... ...con, con el coche que llevaban, la experiencia del piloto y, y la tuya... Eh, ...no podía ser de otra manera.
10: Bueno, eh, la verdad es que estábamos rodando las dos primeras pasadas... ...estábamos entre los cinco primeros... ...nuestra intención era aguantar hasta hasta el día siguiente y a correr de día... y y luchar por por el podio. Los cronos pues iban saliendo, eh, aún con el con el hándicap de salir en el número 19, con ya las, eh, muchos vehículos por delante, muchas piedras, eh, tierra y demás, pues estábamos ahí entre entre los cinco primeros, ¿verdad? El coche, pues la unidad de, que en esta, en esta ocasión no, no sería eh, a al cual desde aquí le agradezco que, que lo haya hecho y que, bueno, haya confiado en mí, él y Juan Carlos de la Cruz para... ...para copilotar el, el vehículo, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y ahora eh, para, para el Lanzarote, con el, el mismo coche, supongo.
10: Sí, bueno, la intención es esa. Ya te, como te comentaba, el vehículo simplemente tiene algo de chapa... ...que ya estamos, ya estamos reparándolo.
0: La primera y... noticia que nos llegó aquí... ...era que era algo más que chapa, chapa y pintura... ...porque eh, nos lo contaban de... ...chocaron contra una pared, salieron rebotados... Eh parece bueno, ser que fue más susto que otra cosa entonces.
10: sí, sí, sí. El problema estuvo básicamente en que el coche pues bloqueó la, la, el, paso de los demás participantes y por eso se neutralizó el tramo, no fue por, por otra cosa, ni porque tuvieron que entrar ni nada de esto. El vehículo simplemente pues habrá que eso, reparar algunas partes de techo, aletas, tapó, pues lo típico que se rompe cuando cuando hay algún, algún accidente de este tipo, un cuerpo uh -huh. ya pues, pues siempre Siempre se ha dañado por algún, por algún sitio, ¿no? Pero, como yo, como sí, pero digo, vamos. Ya, está, ya estamos en reparación.
0: Exactamente, sí. vamos a ver, que señores, que al final fue un golpito. Ya está. Golpito sí, sí, tirando sí. a golpe, pero nada más grave. Pues, Miguel, eh, te agradezco que hayas podido entrar. Eh, Juan Carlos eh, no ha podido... No ha podido, pero desde aquí trasládale eh, nuestro apoyo y que esperaremos poder estar contando los éxitos en la próxima participación en, en el Isla de los Volcanes y eh, toda, la, toda la suerte del mundo. Hola, Miguel Ángel. Pues nada, si se ha cortado la llamada, volvemos a despedirnos de él y darle las gracias y seguimos con publicidad. Miguel Ángel Domínguez, buenas tardes.
10: Hola,
11: buenas tardes.
0: El viernes por la tarde el estábamos acabando el programa y la llamada se cortó. Hoy continuamos con esa llamada y podemos elegir o terminas de decir lo que estabas diciendo o hablamos de lo que pasó el... ...ayer en el circuito de más palomas ...con la prueba del campeonato de velocidad... ...y la prueba del campeonato de Canario de Drifting...
11: ...bueno yo creo que... ...la actualidad es que hablemos de... de las carreras que se celebraron el fin de semana... Hubieron, hubieron varias... ...y a nosotros nos tocó pues... ...en la escudería palomas organizar el... ...la primera carrera del campeonato de velocidad de Canarias... ...y la primera carrera del campeonato de Drifting... ...entonces bueno la... ...empezando por la, la velocidad pues tuvimos una, una inscripción pobre y además de eso, bueno, faltaron un par de pilotos que a última hora pues no pudieron terminar los coches a pesar de los esfuerzos que habían hecho los pilotos para intentar estar en, en la salida en el sistema de la más Y bueno, pues tuvimos una carrera pues aunque no había mucha cantidad de coches pues estuvieron bastante disputadas. Eh, lo, dos de, la, de las carreras fueron ganadas por Juan y la otra por Cabral y bueno, yo creo que, que estuvo bien, me estuvo bien, a, a, fue bastante gente, y luego pues tuvimos lo que fue el, la primera carrera de drifting, que aunque hay que, cosas que mejorar, porque es la primera, es la primera carrera de este campeonato que es muy novedoso, pues o sea, aún así se pudieron ver cosas pues, muy, muy interesantes, hubieron un nuevo partido de participantes, que la verdad que que por lo que vimos allí, pues ellos lo dieron todo.
0: Hombre, y al eh, final perdón.
11: acabaron en, en unas batallas muy interesantes y muy bonitas que hicieron vibrar al público y que, bueno, no, 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 han, no hacen albergar eh, esperanzas de que eso puede ser un campeonato pues, bastante disputado, eh, porque la, esta modalidad es muy, muy espectacular y hace vibrar al público como ninguno. Y yo creo que eso es un revulsivo importante para el circuito y yo creo que, bueno, al final va a ser del de agrado tanto de los pilotos que practican esta modalidad como de los aficionados que se dan cita en el circuito cada vez que, que estos pilotos pues van a, a hacer rodadas o, o como ahora que ya van a participar. ¿sí?
0: Ya, hablábamos en, al principio de del programa del día de hoy con, con Roberto Pérez el vicepresidente de la Federación Canaria de, de Automovilismo y él reconocía que había sido una de las personas que se había negado a eh, que se celebraran estas pruebas porque eh, no le gustaban los posibles riesgos que él entendía que podía conllevar sin embargo salió encantado y así fue como nos lo dijo de lo que vio y sintió y eh, pudo experimentar en, en el día de ayer.
11: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, la, difer la diferencia es que lo que se pretendía hacer en un principio, Roberto se refería sobre todo a que en un principio se pretendía que eh, se hiciera drift en, en las pruebas de montaña. ¿no? eso evidentemente pues tiene su riesgo porque no todos los pilotos tienen el mismo nivel de, de conducción. Y, y los límites de la carretera pues son los que son. Eh, es totalmente distinto un circuito donde eh, hay mucha más seguridad, hay mucho más espacio entre donde acaba la carretera y donde están las la zonas de seguridad y por eso eh, yo creo que con buen criterio la Federación Canaria eh, solo autorizó este año que el, las pruebas de se hicieran en, en el circuito cerrado. ...para bien o para mal... Eh, ...el único circuito cerrado de asfalto... ...que hay en Canarias... ...es el circuito de Más ...y bueno, allí es donde se van a hacer... La, ...las pruebas de drift de año... ...incluso las pruebas del campeonato de drift... ...de Tenerife... ...se harán también en el circuito de, de Más Paloma... ...ya la Federación de Tenerife... ...va a buscar la, los apoyos suficientes... Para, ...para que los pilotos de Tenerife... pues ...puedan tener un, una ayuda... ...para poder estar en, en Gran Canaria... ...y que se celebra ahí el circuito... hasta tanto en cuanto... ...pues eh, se puede hacer un circuito... ...en la isla hermana... Y, ...y entonces podamos tener un campeonato... ...pues como Dios manda... ...con un circuito en cada, en cada isla... Y, ...y donde todo el mundo que quiera... ...pueda para practicar, para practicar esta modalidad deportiva... ...pues con toda la seguridad.
0: Además yo estoy convencido... ...que, que se va a aplicar... La, ...la regla del mercado... ...que la, la necesidad y la demanda hace que el producto se cree si esto eh, es verdad en cuanto a proyección de aficionados y de participantes como se espera eh, va a haber suficiente mercado como para que por fin un empresario se anime a, a montar la famosa cinta de, de asfalto que tanto se está eh, anhelando en, en la isla de, de Tenerife porque esto sería un cliente más que llenaría que llenaría los, el el circuito y lo mismo aquí el día que lo construyan en Tenerife pues tendremos tendrán que mejorar el, el, el circuito de palomas pero ese es el futuro ir mejorando eh, poco a poco no ir quitando pruebas
11: sí bueno eh, a ver, esto eh, la de, la demanda la de es la que dirán que en qué momento se deben hacer las cosas a ver y yo creo que ahora estamos en un buen momento y donde va a haber una, una buena demanda pues para que si no lo, las instituciones públicas pues a lo mejor inversores inversores privados puedan dar el paso a que haya nuevas instalaciones que de, satisfagan esas necesidades que se están generando Pero eso eh, ocurre en todos los órdenes de la vida y en esto no iba a ser menos y esto, esto llegará aquí lo hemos hecho antes porque bueno pues una serie de circunstancias y ha habido una serie de personas que han creído en el proyecto más que otras y, y por eso está ese, ese, el circuito de Más Paloma. Pero bueno, estas circunstancias también se dan en, en otras en las otras islas, no solo en las islas grandes, sino también en otras islas con menores con menos habitantes. También se está, se está dando y también ocurrirá. El circuito será como con, será pues como sea, con más medios, con menos medios, Sí, que, pero eh,
0: tendrán una cinta de, donde de, rodar
11: Está pero claro. habrá un sitio donde rodar pero además hay una, hay una cosa importante que además las instituciones deben conocer eh, desde que existe el circuito de Palomas el índice de, de accidentes de, sobre todo de ¿no? motos, ha bajado considerablemente y ha bajado pues porque bueno la gente tiene un sitio donde ir a rodar y también pues los, los pilotos que hacen rally pues, antes se arriesgaban a probar el coche. Eh, delante de un taller en un polígono o por la noche a una carretera de, de montaña y bueno, ya ahora ya ni se lo piensa, ¿vale? Ahora ya eh, no asumen ese riesgo y directamente pues se van al circuito. Que está claro que no es como una prueba de montaña, pero bueno, con la ventaja y desventajas que, que pueda tener, es un sitio donde al menos pues pueden ir y probar el coche.
0: Eh, vamos a ver, eso es, se llama evolucionar eh, y hacer las cosas con, con cabeza y, y, como, y como debe de ser al, al fin y al cabo eh, Miguel Ángel, hay mm, dos cuestiones que eh, de aquí a las nueve minutos que tenemos todavía, eh, me gustaría que comentaras, primero, ¿cuál va a ser o cómo ves el futuro entonces del, del drifting a, a medio y largo plazo y eh, como organizador de más pruebas que te quedan a ti por realizar de aquí a final de temporada, pues que nos, eh, si quieres, que nos fueras haciendo un adelanto de cómo van las gestiones.
11: Sí, bueno, con, eh, con respecto al tema de, de circuito, hay dos, dos cosas. Eh, una, que me preocupa que, que la velocidad no despegue, evidentemente eso sea, ha sido un, un empecinamiento mío personal eh, y un compromiso con, lo, con los pilotos de mantener vivo este esta modalidad deportiva y bueno y voy a seguir eh, voy a seguir intentándolo pero me gustaría contar con el apoyo de los pilotos para que para que estos pues se, se, se escriban y participen y podamos tener un campeonato pues bastante divertido como lo habíamos tenido un año atrás eh, por la parte del drift con una modalidad nueva eh, ya los chicos que están participando pues nos han dicho que el, para la próxima carrera ellos creen que habrán como cinco o seis coches más que, que esta vez no pudieron salir porque estaban a falta de, de algunos detalles y, ya sé, y creo que en la próxima habrá, habrán como 15 ritmos de 10 aproximadamente de eso está bastante 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 bien vale yo creo que y además ya la próxima carrera además es, es la prueba puntuable para el campeonato de tenerife por lo tanto pues vendrán pilotos también de, de Tenerife eh, bueno aunque ayer ya habían pilotos de Tenerife, creo que se que quedó segundo, segundo en la última batalla, es un piloto de Tenerife. Y no se quedó primero por
0: un error de última hora.
11: Sí, iba haciendo iba, iba bastante bien, pero bueno, al final como como como, como todas las carreras, hasta que no se pose meta, no se sabe. Y aquí, bueno, cuando se pase meta, pues bueno, en vez de ser primero hizo segundo. Pero de todas formas dejó, dejó demostrado su, su calidad y su pericia a la hora de llevar eh, ese coche que tiene una barbaridad de caballos.
10: Y volviendo a lo que es el drifting, el
11: drifting en el futuro, eh, pues yo creo que, que va a ser una modalidad que va a tener bastante tirón e incluso, bueno, ya estamos pensando y comentando con la Federación Española a hacer a, cosas más interesantes y hacer pues, no sé, alguna prueba importante de, de motoshow y, y alguna cosita más, pero bueno, son cosas que, que están ahora todavía fraguándose y ya, ya veremos cómo, cómo quedarán en el futuro pero lo que es importante es que que esta modalidad va, va a traer a muchos seguidores, porque es una modalidad que es bastante espectacular y a la que la gente, sobre todo la gente joven, le atrae bastante. Ayer ya vimos la cantidad de público que había en el circuito y cómo vibraban con la evolución de, de esas batallas que se producían y cómo el público se levantaba de los asientos y le daba en Entonces yo creo que eso es bastante bueno, eso hacía falta que, que se viera y, bueno ayer se dio y espero que, que continúe lo que tenemos programado para el resto de, del año sí. con respecto a lo que nos queda la, la, sí, la, la, la... por parte de la escudería de Mazoloma, bueno pues tenemos tenemos ahora el mes de septiembre el día 21, tenemos la subida a Zapata bueno, estamos negociando ahí con la federación eh, si se pueden hacer otras cuevas o juntas o no, yo creo que en tenemos di diferentes criterios criterios a la hora de evaluar que si se pueden o no, no se pueden, pero bueno, eh, estamos, estamos negociando esa, esa parte y espero que, que en breve podamos ya mm, comunicar eh, cuál es la decisión que se, que se ha tomado al respecto. yo Espero que la Federación Nacional entienda que, que es lo único que se persigue al hacer dos do subidas en un evento es que se beneficia el participante porque al final eh, el, participante, el participante hace una carrera gratis y eso eh, como en los tiempos que corren eh, todo lo que sea rebajar costos para los participantes eh, debería ser bienvenido y yo espero que, que bueno que así lo lo entienda la federación y al final pues se permita que se hagan las pruebas como se ha venido haciendo durante los últimos 10-12 años, donde la compañía de seguros nunca ha puesto ninguna pega para que se celebren las dos pruebas juntas y eh, donde los pilotos han podido aprovechar eh, y mejorar su capítulo de presupuesto. Porque, bueno, evidentemente, eh, si hay seis pruebas puntuales al año y, y una de ellas te, te sale gratis, pues yo creo que es un porcentaje importante de ahorro que tienes para hacer el campeonato.
0: Decías tú hace un momento que eh, para el participante era... Era una cuestión de, de ahorro de dinero, pero es que para el espectador, en un solo día, en, a 10 kilómetros de, de diferencia, eh, va a tener cuatro pasadas y dos y dos pasadas más de, de entrenamiento. Como, vamos, también es aprovechar el día.
11: Y... Hombre, por supuesto, al final el, el aficionado, cuando, cuando, se, cuando se, se echa la carretera el sábado, pues al final digamos que prácticamente el día lo tiene, digamos que perdido entre comillas, no, o sea, al final se va a ver lo que lo que le gusta que es automovilismo y evidentemente si puede ver eh, dos tramos pues será más, más agradable que ver solamente uno, ¿no? Yo creo que eso es yo creo que es bueno para todos, bueno para los medios de prensa porque al final condensan en ese día dos pruebas de dos pruebas de montaña, es bueno para para los para los pilotos porque con el caso de uno hace, hacen dos y bueno, siempre hay pilotos que dicen no oh, pero es que si rompo en la primera, no en la segunda ya no la puedo hacer pero mira, esto es, no, es, es cuestión rally de... y rompen en la última curva del último tramo ¿Eh? o sea, al final, lo que decía antes al final, en eh, eso de la carrera eh, lo importante, al final siempre llega la meta sí, y
0: además eh, el rally la subida a Fataga y San Bartolomé hace calor y eso lo sabemos todos y entonces, desde hace 10 años se viene celebrando con calor ¿Mm? tampoco es tan grave ya
11: ya, ya ya iremos preparados con, <ríe> con la crema solar no iremos claro. con, eh, preparados con la crema solar y con la gorrita pues... no, pero bueno en, en definitiva yo creo que yo creo que eso es bueno para, para todos que se que sea como se ha venido haciendo en los últimos años no creo que haya ningún motivo que justifique que no se pueda hacer porque lo digo lo, los grandes perjudicados aquí son los deportistas o, sea, o sea, los, los peores magnificados serían los deportistas si no se hiciera de esa manera. Yo creo que tanto los clubes organizadores como la, las federaciones se deben a los deportistas y, debe, y deberían hacer el mayor de sus esfuerzos para que a estos les sea lo más fácil posible participar y lo más económico posible, ¿vale? Y luego ya solo nos queda el rally de Las Palomas como última prueba que organizaría la escudería de Las Palomas fuera de lo, que son, de lo que es la, la modalidad de circuitos ...que este año será el 27 de octubre... ...porque la fecha que, que... teníamos previamente... ...que era la del 2 de noviembre... ...pues bueno pues... ...por temas de, de calendario... ...pues el, el realista de, de los, de los volcanes, eh ...eligió esa fecha... ...para trasladarse... ...de la, de la que tenía en, en abril o mayo... ...no acuerdo cuándo era... Eh, ...ha elegido la, la fecha que antes tenía en Paloma ...porque le tenía mejor... Eh, bueno,
0: ...y claro como tanto, tiene...
11: Porque eso ...como es, tiene
0: categoría superior... ...tienen preferencia eh, a ellos, ¿no?
11: Sí, evidentemente, o sea, aquí el tema va por... por, por
0: no es por fastidiar, sino que es que ellos, al no, ser no, no, una no, prueba de...
11: Yo no, no considero que nadie lo haya hecho por fastidiar, ni mucho menos... ...sino que, bueno, una prueba de carácter nacional... Eh, ...había que buscarle una fecha adecuada... Eh, ...la federación entendió que la menor fecha era la, la, la fecha que tenía el problema Coloma... ...y nosotros lo asumimos sin ningún tipo de problema... ...y lo, nos hemos ido una semana antes que nos perjudica, sí, nos perjudica porque el rally de, coincide con el rally de Cataluña y hay pilotos que tenían previsto ir al rally de Cataluña y no van, a, no van a poder participar en el rally de Las Palomas, también hay muchos aficionados que pues que les, gust, que les gusta ir al, al único rally del Mundial que tenemos en España y también medios de prensa que ya tenían comprometida su participación ahí a través de sus medios pues, en hacer un seguimiento en, en directo en el rally de... En el de
0: españa cataluña eh, miguel ángel es. no quiero corte, no quiero que se nos corte hoy la, la <risa> llamada eh, muchísimas gracias por por habernos atendido y habernos comentado eh, todas estas cosas de, de la escudería de, de más palomas y nos hablamos pronto cuando haya algo importante que comentar te parece perfecto
11: pues
0: nada pues venga un abrazo gracias, muy fuerte la
11: difusión y una, muy buenas tardes
0: venga buenas tardes